0: Tere taas! Räägime jälle põldsama ajaloost Rüttenav siin pool. Ja eelmine kord oli meie teemade valik piiratud põldsama linnaga, nii ajaliselt kui geograafiliselt. Nüüd aga on meil käed märksa vabamat ja siirduks kohe kõige kaugemasse ajalukku, mis meil üldse kirja pandud on. Ning jõuaks kogu põldsama kehelkonna piirides, no tegelikult ka natukene väljas pool, rääkida meie lossist, mõisatest ja eks näeb, millest kellest edaspidi veel. Kõige rohkem inimestest, kuidas nemad elasid, mida mõtlesid, tundsid. Nii palju, kui me seda oskame arvata ja teame. Põldsama kirja pandud lugu algab aastast 1234. Vatikani arhiivis on selline kiri, kus on Kirjas mitmete Eestis olnud preestrite ja koguduste nimed. Üks nendest on siis plebaan Egehard, kes asus Mohes. On erineva kujuga seda sõna kirjutatud. Eesti keeles me mõhu. Et oli mõhu. Muinas maakond oli mõhküla. Mõhküla nimi, kui ma sellele mõtlen, see, et tekitab minus peaaegu külma värinaid selles mõttes, et kui vana on see küla ja kui vana on nimi. Kindlasti on teisigi külasid, aga tõesti mõhküla see on muinas ajast. Ja terve väikese maakonna nime andnud küla. Ja kus see mõhukirik siis oli? Mõhukogudus ja kirik. See on siis praegu see progressi ajas ees, väike küngas, natuke fundamenti on alles. Ja 1234 on sellest siis kirjutatud. Kuidas kandis elati nii umbes tuhat aastat tagasi? Sellest annab tunnistust üks mündi aare, sealt Feeliksi Aja tagant Mõhküla kunagisest hiie kohast. Toonaselt Jürmani Aja maalt on 1939. aastal leitud uhke hõbeaare 500 mündi, üle 500 mündi. Et Ivar Leimus, meie kuulus mündiuurija on kirjutanud meile sellest aardest artikli, mis on ilmunud muuseumi esimestest toimetistes. Et need on samarkandis ja taskendis vermitud ja nende leidmine siit näitab, et siin on olnud elav kaubavahetus, et siin on olnud jõukas keskus. Kuidas Mõhküla endale sellise veidra nime sai? Ilmselgelt mitte mõhu- ja tõlpaajärgi, eks ole, aga Helmut piirime juttu järgi, mille konspekteerisin 2000. aastal, kui lossis oli üks järjekordne lossiarendamise konverents, on siis niimoodi, et mõhküla asus suure suure jõe keskel mõhu ehk leivaast ja kujulise saare peal, selle saare põhja tipus. No praegusel maastikul oleks see saar siis Tallina Tartumaante maante sillast, kuni Kamarini ja Maastikul näeb seda teist jõeharu, mida no, paljud põldsamaalased ikka küsivad ja et, et kuidas sellega siis on, et kui suur see jõgi oli ja kus, kas see oli siis peaharu. Et tihti räägitakse teemal, et, et jõepeaharu oligi see saare kanal, mis enne kuningamäge käib, läbi käib. Sellest on käinud muidugi maaparandus üle, nii et ta ei ole enam nii väga kanal, aga minule rääkis ka siis 2000. aasta paiku meie vana füüsika ja astronoomiõpetaja õpetaja Valter et 50. aastatel oli suur veega võimalik saarekanalis kalu püüda. Ja 30. aastate kaartidel, kus on maastikul märjemad alad niimoodi, noh, nagu no, ikka soob maad märgitakse peale joonistatud, siis seal on näha ka, kuidas selline märjem ala tuleb sealt Tallinn-Tartu maantelt ja, ja, ja siis kuningamajalt täbi ja, ja läheb edasi. Meie jõge on Inimesed hoolsalt ümber kujundanud. Ehituseks on ikka paegivi murtud jõepõhjast. Siis jõge on paisutatud, on rajatud mitmesuguseid veskeid. Kui läks linnusehitamiseks, siis kindlasti suure silla juures olnud paisust oli abi, et täita linnuse vallikraav veega. Ja seda sama kivi linnust hakkas Saksa Ordu ehitama 13. sajandi lõpupoole, ehk siis 1272. aastal. No, põldsama linnus see on ikka meie kõige olulisem tunnusmärk ja ta on ka väga, väga eriline ehitis. Miks tema just siia ehitati? Miks oli siia mingit linnust vaja Saksaordul? No siin oli enam-vähem Saksaorduriigi põhjapiir. Põhjapool olid taanlased. Siis see maante või jõgeva põltsama võhma joonel on ka üks väga oluline vana idalääne suunaline maante, sest et nii põhjapool kui lõunapool on sood ja metsad. No niimoodi on see olnud alati ka sõjade, et meie piirkond on alati jäänud ka sõdadele jalgu. Ja eks siis ongi vaja linnust ja ei saa unustada ka põldsama jõge taas, mis on olnud palju-palju veerikam, mis on olnud veega ühendustee kahe Hansa linnaga, no tegelikult ka kaugemal rohkem, aga eelkõige Tartu ja Viljandiga et põltsama jõgi sel, seda mööda emajõele ja ema emajõge mööda siis Tartusse ja Viljandisse. Kuidas paras ja kui vaja on? Nii, aga, aga kes siis seda linnust ehitasid? No Saksa Ordu jaoks, aga ehitajateks meie kõige kuulsam linnuste ja klooslite ja kirikute uur ja villem raam peab siis Tertslaste ilmikvendadest ehitusbrigaade, Et selline mõiste. Ja kui head töömehed, nemad olid sellest on Willem Raam, no võibolla isegi vaimustuses oleks õige öelda, sest kui 80. aasta paiku olid lossis linnuses taas renoveerimistööd plaanid, siis enne seda Villem Raam uuris kõik, kõik läbi, uuris läbi kirjanduse, uuris läbi ehitised, kõiki viid kuidas nemad kuskil on ja kirjutas kokku 116. leheküljelise teksti jooni põltsama linnuse ehitusloost ning tema kujunemisest lossiks. Ja seda teksti võib iga üks ise lugeda register.mõinas.ee lehel, ehk siis muinsuskaitse ameti kaudu. Ja no, mina olen selle teksti mitu korda põhjalikult läbi töötanud ja püüdnud sealt siis kõige ilmekamaid detaile välja tuua, sest et tega siis 116 tehe, külge seda ei saa ju kogagi inimestele rääkida. Põldsama linnus on ruudukujulise põhiplaaniga. Ja kui tavaliselt eeldaks, et kõigepealt ehitatakse mingisugune kivitorn, Näiteks. Ja siis hakatakse ümber ehitama veel mingit kivimüüri suuremat ja siis veel suuremat. Siis põldsemaal on kõik täitsa vastupidi. Kõigepealt on just ehitatud selline lihtne, nelinurkne, 100 korda 100 meetrit kivimüür ja selle ümber vallikraav. Ja peaväravad olid need, mida me kasutame praegu ühte küll natuke, aga teist üldse mitte. Ehk siis on loodeseinas ja kaguseinas. Ehk siis kiriku kõrval, õigemini kirik ise oligi eeskaitse ehitis ja mitte kirik. Ning loodeseinavärav on siis see, mis on kinni keevitatud seal muuseumi ja restorani vahel. Ja ka sellel loodeseinaväraval olid eeskaitse ehitised, ehk siis kivimüürid läksid valligraavi, müüri peal oli kaitse käik. Ja praegu sellest. Kunagi, sest värava kohast, noh, need müüre on igal poolt huvitav uurida. Näeb kaari, näeb auke, näeb ka ühte müüri treppi. Linnuses eest küljelt paremal poolt väravast läheb üks trepp müüri sisse. Noh, praegu läheb müüri sisse, enne läks müüri peale. Ning selle värava ees, üks kõige veidramasi, massi, mida, noh, seda ei ole maastikul üldse võimalik ette kujutada, aga seal on olnud torn. Lausa nelja korrusega torn. Just selle tühja koha peal, kus ei ole ühtegi hoonet. Et selline lugu... Alguses ehitati müüri ainult kolm meetrit kõrgust. Ja kuna praeguseks nende sajandite jooksul on kultuurkiht, ehk siis see, see kõik, mis, mis pudeneb ja sajab alla ja maapeale maha jääb, see kultuurkiht on ligikaudu kaks meetrit. Nii et siis võib arvata, et suuresti on see vana müür seal maa sees. Ja edasi oli siis selle müüri peal puust, no, puust kindlustused. Aga järgnevad põlvkonnad juba ehitasid müüri kõrgemaks, juba jõudis ta 8 meetrini, praeguseks 11 meetrini. Ja, ja mis see on siis selles suures müüris nii erilist? Villem Raam ütleb, et, et oma ümbermõõdu poolest juba on põldsama linnus suurim kõigist Eesti ja Läti ala keskaeksest linnustest. Ja et see on ehitatud vana Rooma piiri linnust, ehk siis liimeste eeskujul. No, siit sõltub nüüd kes... Millises info väljas elab, aga kui, kui keegi näiteks on kursis Asteriksi koomiksitega, siis seal Asteriksi koomiksis just nimelt on nendel roomlastel sellised linnused, mida me võime siis ette kujutada, et põldsam oli ka, et ruudukujuline kivimüür ja kahes vastas küljas väravad. Mis on veel vanarooma ehitistest pärit? Kõrge ehituskvaliteet, lint sirgeteks, kihtideks, ühtlustatud kiviladu Ehk kui te vaatate väljas poolt meie linnuse müüri, no näiteks sealt viljandi poolt suunalt, võhmapoolt suunalt, siis on selgelt näha sirgete maakivide, read, et laatakse paekivi ka tasaseks ja siis tuuakse üks rida maakive. Siis jälle paegivi ja siis jälle üks rida maakive. Et selline moodus. Linnuse müür on ka väga paks. Tema fundament on... No mitte päris 3 meetrit, aga 2,7 meetrit lausa paks ja, ja et ka see näitab, et ta on väga vana. Ainulaadne asi Eestis või vähemalt haruldane asi on samas seinas aga kõrgemal olevad laskeavad. Et on vaheldumisi väike-suur-väike, väike-suur-väike, sellise rütmiga laskeavad müürisees, tellistega vooderdatud. No väljast poolt vaadates on nad hästi kitsad-kitsad, seespoolt muidugi mõdugi laiemad. Siis kahjuks Villem raamil tuli ka kirjutada korduvalt, korduvalt, et midagi läks kaotsi renoveerimistööde käigus. Mitmed toredat lubi Siis üks ainulaadne asi, millest on midagi vast alles, aga seda ei ole peaaegu näha, on siis jõepoolsel küljel restorani ukse lähedal üks teine uks veel. See on olnud veel 70. aastatel terviklikult säilinud tellis kootika portaal. No mul õnnestus seespool küljest natukene midagi seal pildistada, et, et ehk on midagi alles ülejäänu all. Aga muidu jah, tihti on just need, renoveerijad on need, kes päästmatult lõhuvad, lõhuvad ära midagi, mis veel alles oli. Mis on veel alles ja mis oli kauaega peidus? all. Ja mis on veel üks väga haruldan asi, on siis konvendihoone, ehk siis selle päris lossi. Fassaadikaunistused, ehk siis on sellised süvendid või nishid. Võibolla olid seal ka kunagi mingit kujud, ei tea, aga, aga siis selline fassaadikaunistus, et see on ka väga ainulaadne asi. Ja selle teema kokkuvõtteks, et mis meie linnuses nii erilist on, ütlen veel, et umbes sama juttu pikemalt, põhjalikumalt. Kes ei taha seal registri muina see eest tervet teksti lugeda, siis lühem kokkuvõtte on ilmunud raamatus põldsama ilust ja inimestest, ehk siis põldsama muusiumi teistest toimetistest. Mineviku minutid Saksa Ordu aeg kestis 16. sajandini. Terve 16. sajand Eestis, noh, me teame seda mõistet Liivisõda, aga võib öelda, et terve sajand oli üks sõdade sajand väikeste pausidega. Ja mis sellest Orduaja lõpust on põldsama kindluse kohta üks huvitav asi, Johan Renneri kroonika on üks selline, kus saab päris palju andmeid ikka sealt seal ja leiab põldsama mainimist ka. Ja tema on kirjutanud, et põldsama kindluse lipul olnud kukk, rist ja rott. No, mida nemad seal sümboliseerisid, seda ma ei ole uurinud, aga huvitav fakt sellegi poolest. Ja Ordoaja lõpust on veel selline lugu, et 1561. aastal olid venelased jälle siin ümber ringi rüüstanud ja põletanud, ja, ja ordumeestel, kes olid põldsama kindluses. Siis neil ei olnud enam kuskilt ümber kaudu midagi süüa võtta. Neid ei rõnnatud otseselt, nemad olid kindluses. Lihtsalt ümberringi oli kõik rüstatud, tapetud, põletatud, hävitatud. Ja siis nad läinud need ordumehed kindlusest ühel ööl vaikselt võsavarjus ära Pärnusse. Ja siis venelased nägid, et maja on tühi ja tulid võtsid maja üle. Ja venelastest on jäänud sellised ehitised Õigemini, neid ei ole enam jäänud mälestusehitistest. Nimelt hiljem 16. sajandi lõpus poolakad, kes siis paras ja siin valitsesid, panid usinasti kõik kirja, mis kuskil on. Linnuses kõik väärtuslik, kõik-kõik viimseni kirja. Väga tõnuväärne materjal. Ise ei ole lugenud, aga Villem Raam on. Jällegi kautselt siis Villem Raami abil saame teada. Ja, ja mis siis venelastest jäänud? Keset, linnuse, õue, olnud vene kirik, ja selle ümber veel ka kalmistu. Ja poolakatel oli veel kõlvanud seda kirikud kasutada, nendele sobis, aga hiljem on siis Rootsiajast on pigem vahtkonna maja ja umbes selle koha pealt vast, aga siis juba järgmises ajandi toodeteks võib pidada neid evangelistidega ahjukahleid, mis muuseumis olid. Ka suurem osa arheoloogilistest leidudest, mis põldsama linnusõuelt üldse leitud on, pärinevad 16. sajandist ja väga palju on sellist vene pärast pihkva päritolu keraamikat näiteks, mingi väike ortodoksi hõberistikene, ripatsristikene, nõelakoda ja nõel, tule no, tuleraudu, nugade katkeid, sellised asju. Ja arheoloogide andmetel siis võib öelda, et kõige rohkem elutegevust toimus 16. sajandil. Ja siis on üks tagasi põige kaugele-kaugele mineviku veel, Fantaseeritakse teemadel, kas selle koha peal on olnud ka eestlastel Muinaslinnus, aga selle kohta pigem ei ole mingeid andmeid ja eriti ei ole selle kohta mingeid arheoloogilisi andmeid. Nii et selle fantaasia võiks võikse kõrvale jätta. Muinaslinnus meie piirkonnas on siiski seal Kalanas, Otissaare linnus. Aga tagasi siis 16. sellesse koledasse sõdades ajandisse, Oli üks lühike periood, kui Saksa ordu võim oligi läbi. No nagu sai juba öeldud, et siit võldsamalt läksid ära Pärnusse. Aga siinsed maaomanikud, no, üle Eesti, üle Liivimaa, valdavalt ju Saksa päritolu maaomanikud, eks ole. Igatsesid väga rahu. Nemad oleks tahtnud vilja kasvatada, vilja müüja ja tuleks rahu. Sõjakad olid Toona, Poola, Rootsi, Venema, aga just Taani oli parasjagu ja nõrk ja selle pärast rahulembene ja Siis mängis Vene saar Ivan julm sellise mängu, et nimetas Taani kuninga poja Magnuse Liivimaa kuningaks. Et äkki siis need kohalikud maaomanikud näevad, et oh, et see on ikka nagu selline kuningapoeg ja et see kuningapoeg võiks äkki neile olla kõigile lääni isandaks, et nemad hakkavad alluma kuningale, aga kuningas allub saarile. Selline mäng. See Magnus, ta oli Taani kuninga noorem poeg. Temal troonile asja ei olnud, tema vanem vend juba istus troonil, ja et noorem vend kodust kaugemale saaks, siis osteti talle saarelääne piiskopkond. Nii et 19-aastane noor lootust andev kuningapoeg, saarelääne piiskop maabus Kuressaares, andis Kuressaare linnale linnaõiguse. No vahel küsitakse, et mis linne Eestis on Aarensburg. See on siis Kuressaare, Arendsburgi linna õigus ja Kuressaares Magnus värmis ise münt, et piiskopil oli müntide värmimise õigus. Üks selline on meil ülikooli kogust laenotuna ekspositsioonis, oli vähemalt. Aga misest Magnusest siis edasi sai? Temas sai veel ka Tallinna piiskop, temas sai ka Kuramaa piiskop. Mis usku ise oli, see ei olnud selles üldse oluline, aga piiskop oli ta sellegi poolest. Raha abiga on võimalik saada. Iga üks Eestimaal oli sellesse meeldivasse noorde printsi kiindunud, kirjutab kroonik Kristjan Kelch. Magnuse teemal ongi kaks väga olulist allikat. Üks on siis Kristjan Kelchi kroonika, mille on Ivar Leimus väga mõnusalt, värvikalt, tästi loetavalt ära tõlkinud. No see on vähemalt kümme aastat tagasi telgitud küll. Ja teiseks Andres Adams on, on väga põhjalikult uurinud Herzog Magnuse elu ja sellest on välja antud raamat hertsog Magnus, tema elu ja aeg, nii et kaks allikat. Ja aga siis Magnuse ja Ivan Julma suhete juurde tagasi. Et see aasta, kui Magnusest kuningas sai, see oli 1570. Minged valdusi, noh, Neid kaasnes tiitliga täpselt nii palju, kui see kuningas ise oma sõjasulastega vallutada suutis. Ja üheks tähtsamaks punktiks tema valdustes sai põldsama linnus. Sõjalaager olevat olnud kuningamäel. Kuningamäe nimigi tulnud sellest, et kuningas Magnuse sõjalaager seal oli. Ja siis on ka räägitud teemadele, et kus see Magnus ikka ise elas, et kas ta ikka sai elada linnuses. Et linnus oli ju ka jälle põletatud ja... Äkki ta elas ise ka kuningamäel. No, kuningamäel üldiselt oli Karjamõis, hiljem ka. Seal suunal, kuhu näitab praeguse see pruunviit, Eesti ajakirjanduse häl, et seal, kus on see lühikes õpetuse kivi, et seal oligi siis kuningamäe Karjamõis. Kuningamäelt on leitud 1997. aastal ka kuldmünd. et See on võibolla üks selline erilisemaid aarteid, mis on meie piirkonnast leitud ja see kuldmünd on väl, Pärineb 16. sajandist ja tõenäoliselt on siis selle kaotanud ära keegi Magnuse sõjasulastest, sest no, talurahva käes kulda, no seda arvatavasti ei olnud. See on siis, münd ise on 1493-1518 valitsenud Austria Montforti graafi Kilelmuse, Vilhelm 9. münd, Ja no mündil on sellised sellised nimed ka et ta prantsuskeeles on Equitorosse Lei ja saksa keeles kroone, et päikese kroon või niimoodi. Nii, Magnusest oli saanud kuningas. Samal aastal abielus Toona 33-aastane Magnus 13-aastase Maria Vladimirovna Taritska jaga. Maria ei olnud lihtsalt üks 13-aastane tüdruk. Ta oli viimane Rurikovich. Kas tema ise või siis mehed tema lähikonnas, no abigaasa või poeg või võinuks saada venetroonile. Ivan Julma kohta oli teoria, et ta ei olegi võib olla väga pürstipoeg, aga tema ametliku isa, ehk siis Ivan Julma ametiku isa kolmanda nooremal vennal oli poeg Vladimir, Vladimir Staritski ja Maria oli siis omakorda selle Vladimir'i tütar. Kõik ülejäänud perekonna oli Ivan lasknud tappa, osalt sundis mürki jooma sellest, no sellest on kirjeldusi. Kooledatest asjadest ei tahaks palju rääkida. Või siis, või siis olid osainimesi muurmoel ära tapetud. Aga Maria pisike tüdruk olla siis Ivan Julmasilmis armu leidnud, tegelikult ka tema natukene vanemade, et kõigepealt kaubeldi Magnusele vanematõde, aga see vanemad ikkagi suri ära millegi pärast ja, ja siis siis anti Maria Magnusele. Aga Iljemgi veel valvasid ligikaudsed valitsejad, kuidas Maria elu läheb, kus ta on, et ta on ikka võimalik troonipretendent. Mis aga Liivimaal toimus Magnuse all? Toimus see, et peagi said Liivima aadlikud kõik aru, et mis saab Taanile või Magnusele läheb tegelikult Vene võimu olla. No Magnus vallutas küll ühteist. Saalatskriiva, Pärnu, Helme, Härme, Ruhja, aga tasapisi, no tema suhtet, Ivan Julmaga need olid ka sellised tõusud ja mõõnadega, aga tasapisi sai selgeks, et ei ole võimalik Ivan Julma sõber kaua olla. Nii et see kuningriik kestis 7 no, 78 aastat, mitte rohkem. 1577. aastal juba magnus hakkas uurima, et kuidas oleks Poola võimal. Lätis olid juba Poola kuninga väed ja, ja noh. Ja oligi siis Magnus ja Maria ollagi põgenenud paadiga, üle lahe, riiga. Ja mis Magnusel seal lätialadel peal oli hakata? No ta oli kurama piiskop ka, temale kuulus piltene lõss. Piltene on selline koht, mis on meie Sõpruslinnas grunda üsna lähedal. Nii et sellest on olnud Skrunda inimestega tore rääkida, et oh, jah, teate, meil, jah, meil oli siis see Magnus ja, ja tema seal teie Piltenes siis seal ta suri ära. Nii umbes kümna aasta vanuses. Maria oli palju noorem. Ainult 23 ja neil oli tütar Jevdokia, selle ajal alles kolmeaastane. Aga kui nüüd Magnus enam ei olnud, siis Mariat peeti Riias, aga juba järgmise Venetsaari Fyodori käsilased veensid Maria, et tuleks ka Moskvasse minna, et oh, Moskvas hakkatakse teda ikka pidama ja, ja Maria lasi ennast veenda, ehkki ta oleks ju võinud. Teada, et kõik sellised ülearused naised trooni lähedal need saadetakse kloostrisse või tapetakse. Aga läks Moskvasse ja lõpetaski kloostris Ja kunagi olla saanud surma kloostri rüüstamise käigus. Aga tema väike tütar Jev Tokia olla surnud üheksa-aastasena. No, täpselt ei ole teada, võibolla lapsed, lastehaigused, võibolla midagi muud. Aga jah, nii, enne vist jäi poolel jut selle koha peale, et. Et pidin rääkima seda ka, et kus see Magnus siis ikka elas. Villem Raami arvatest ta põldsamal elas linnuse hoone peatornis. Peatorni selles no, kõige mugavamal korrusel. Nimad oli temast siis ühel pool söögisaal ja teisel pool koosolekutesaal et see oli siis igati sobilik pealiku eluruumideks. See lugu Magnusest ja Märiiast on üks kuulsamaid lugusid põldsamast varasemast ajaloost ju üldse. Tema pärast on see kroon meil ikka vapi peal olnud ja tema ainetel kirjutas Ain Saviauk ja, ja lavastas 2006. aastal põldsama amatöörteatriga Lossi õuel näitemängu Ulm, ehk unistus liivimaast. Et selline lugu on meil ka, mis aga siis edasi sai, kui ei olnud enam kui ei olnud enam kuningriiki. 1582. aastast sai siis maa poolale. Poola kuningas oli parase ja Ungari päritõlu Stefan Baatori. Ja põltsamaas sai riigi mõis. Aga püüti arendada, aga see ei olnud veel kõik. Kaugelki mitte, sest Poola ja Rootsi ikkagi olid oma probleemidega ja sõdisid ja ega nad ei sõdinud siis Poolas ja Rootsis, vaid hoopis meie maadel. Nii et Onu ja Venna poja vahelise sõja käigus 1600. aastal purustati meie vana Kirik, see, mis seal progressi ajas oli. Onu ja vennapoeg olid siis niimoodi, et Poolal ja Rootsil oli parasjagu ühine kuningas Sigismund. Tema isa oli eelmine Rootsi kuningas ning ema oli pärit Poolast, Kateriina Jageloonika. Ja ta kasvatati katoliku vaimus ühiseks kuningaks, aga muidugi, kuna ta oli katoliku, usku siis oli ta pigem Poola kuningas ja Rootslastele ei meeldinud. Ning siis tema Onu Söödarmandlandi hertsog Karl hakkas, tema juhtimisel hakati siis sõdima Sigismundi vastu. Ja noh, etterutavalt öeldes Karl lõpuks võitis ja saigi Rootsi kuningaks. Ja selle sõja ajast kerkib esile järgmine põltsama lossi omanik. Esialgu veel mitte omanik. Esialgu liivima aadlik, nimi on Hermann von Vrangel. No Vrangelit väga kuulus suguvõsa meil, aga üks osa nendest seotud ka põldsamaaga. Terve Rootsi aeg. Kui ei taha inimesi aastarvudega tüüdata, siis ümmarguselt öeldes 17. sajand. Peaaegu tervenisti seotud rangelite nimega. Nimelt oli see Herman von Rangel langenud rootslastele vangi, kui Tartu vallutati 1601. aastal või õieti Tartu Karnison andis alla. Ja vrangelist sai Rootsi feldmarssal ning temale siis alates 1623. aastast kuulus kogu põldsama endine staarostkond. No võib öelda jälle, et terve põldsama kihelkond. Et kui me siin räägime, meil on teisi mõisaid veel, pajusilusti vera, tapiku võisiku. No kõik, üks komplekt sell ajal veel. Ja see vrangel ise oli väga tähtis Rootsi mees Rootsis oli tal mitmeid valdusi veel Ta oli vahepeal siin Liivima kindral, kuberner ja aga maetud on ta ühes oma suurest valdusest Skoo Rootsis. Ning põldsemaal, noh, kui võrtasin üldse, oli ta oli Feldmarsel, ta oli valdavalt sõjas, aga tema sugulased siin olid. Ja on kirjutatud Rootsi ajast, et puust mõisa hooned paiknesid praeguse vanapõldsama mõisa pargi aladel. Et Sellest on juhar Maiste kirjutanud Eestimaa mõisates sellises raamatus. No üksikasjaliselt, et mis majad seal kõik olid, et, et olen ka püüdnud panna selle nii enam-vähem plaani peale, et kus miski asus. Ja tegeldi ka selle konvendihoone renoveerimisega. Kindlus oli ikka veel sõjaline objekt. Selles mõttes ta ei olnud veel õisnike härrastemaja. Ikkagi seal oli karnison. Rootsi karnison kuni 1682. aastani. Üks tänapäevaga seostuv fakt sellest, kuidas mõned asjad tehakse, mingid kulutused, tohutud kulutused tehakse ära ja siis visatakse kõik üle parda. Et ka, et 1681. aastal olla veel renoveeritud põltsama kindlust ja järgmisel aastal juba kustutati kindluste nimekirjast, et ah, see on juba väike ja see ei ole üldse tähtis. Ja... Et selle kindlusega enam pole midagi peale hakata, et, et selline mõtetu kulutus. Aga pargi teritoriumil oli olnud siis enam kui 20 ehitust. Härraste majaaja, aidat, tallid, laudad, tõllakuurid, keldrit, manees, seppikoda, viinaköök, et täielik selline Ja valitse Ja valitseja maja kusagil natukene eemal. No siis on sellised kirjeldused ka, et see saar linnusel lähedal, kus on praegu Jordani koguduseks, ole endine veenitehas, veel mõlle õlletehas. Seda nimetati Pleeksaar. Seal olnud pesuköök ja, ja küllab siis ka kangaste pleegitamine, et selline asi. No, sepikojad olid ka veelähedal, et siis pesuköögid ja sepikojad, et need hoiti härrastemajast eemal ja lähedal. Ja mis Rootsi ajast, mida paljud meist on veel näinud, tõsi küll nüüd on juba 20 aastat sellestki möödas, kui need majad ära põlesid ja lammutati. Aga Lossi tänava kurvis ees seal saunasilla lähistel, kus on üks, üks tühi koht praegu. Seal oli kolm vana maja mantelkorstnatega ja nende kohta siis oli kirjutatud kunagine omanik, no kaudu sada aastat tagasi, omanik Eemil Raadlev kirjutas kinnisvara hindamislehel, et need on Rootsi aegsed. No ja kui mantelkorstnad olid, et siis suure tõenäosusega olid ka rootsiaeksed. Enam ei ole. Nad läksid seal järjest põlema ja siis lõpuks lamutati. Ja, ja kuna aga vana kirik oli ära hävitatud, siis... Onu ja vennapoja vahelise võitluse käigus. No, on kirjutatud, et poolakad olnud kirikus sees ja rootslased lasknud müürid neile kaela langeda, ja et siis need, need luudkondid maetud sinna lähedale ehitati uus kabel, siis hilisemast ajast ongi ja fotosid on ka alles ühest seppasellide kabelist seal vana kiriku koha lähedal, aga pisut rohkem linna ja ühtlasi jõe poole et siis nende kontide matmiseks ehitatud kabel. Ja kalmistu muidugi oli ka seal vanal kohal. See oli seal kuni Katariina teiseni ja Katariina teise korraldusteni. Ja aga kuna see kirik siis nüüd oli purustatud, siis võeti ajutiselt, ainult selle kindluse karnisoni tarbeks kirikuna kasutusele, linnuse eeskaitse ehitise, ehk need kagupoolsed, ehk need lossiparkipoolsed sirged müürid. Ja veel mitte see ümmargune osa, ehk siis see suur torn. Et see kiriku ümmarosa see on ta on 1500. aasta paiku ehitatud, mingi aeg kasutatud suur tornina. Ja, ja kuna ta tehti suur torniks, siis temal on veel eriti paksud müürid, seal on isegi kuni nelja meetri paksused müürid. Ja siis kiriku osaks või kiriku saali osaks altari ruumiks sai see küll alles 18. 10. sajandil. Et siis 1632. aasta paiku, väga hea meeldejätmise aasta arv, eriti neile, kes on Tartu ülikoolis käinud, et siis Tartu ülikooli asutamine aasta on ühtlasi põldsama kiriku linnuse müüride vahele asutamise aasta. Ja ajutiselt, ajutiselt, ainult 400 aastat, kuni vanakiriku aastamiseni, nagu elu näitab, ajutised on kõik eestvamad. Nõnda, aga siis 1682 Rootsi riigis oli see protsess, mida me õppinud, pisime kunagi ajaloos kui mõisade reduktsioon, ehk siis mõisad võeti riigile tagasi ja samas kustutati ka põldsama linnus Rootsi riigi kindluste nimekirjast. Aga mõisad said küll riigi omaks, aga mõisaid kasutasid ikkagi need endised omanikud enamasti edasi ja nii siis ka vrangelid. Herman von Rangel oli nomal korra kirjutanud, et tema perekonna elu oli mitmekesine. Ja selles mõttes, et tal oli kokku kolm abikaasat. Et esimese abikaasa Margareta Krippiga kasvatasid nad üles ühe Feldmarsali ja ühe Kindralmajori. Teise abikaasa Katariina Küljensternaga, ühe vabaherra. Aga kolmandaks abikaasaks oli Nassau siigeni Grahfinna Amaalia Magdalena ja tema sünnitas kuuslast Ja need, need kuus last on põldsamaaga rohkem seotud. Hermani järel jäi siin mõisa oma, ja omanikuks on nüüd vale öelda omanikul juriikeks ole, aga siia mõisa jäi tema poeg kindral leitnant Volmar Rangel. Selle Volmari järgi on kõo mõis saanud oma saksa keelse nime Volmars Hoof. Et nad noh, mõistad saksa keeles valdavalt õpevat sõnaga Hoof, ehk siis õu või õukond, või. nii võiks seda sõna tõlkida. Aga Volmar ei olnud kaugeltki nii tegus, on kasutatud tema kohta arenguid silmas pidades sellist mõistet, et ta oli persoonaalselt laadi pidur. Aga mis ta ikka halvasti arvata, ta oli noor kaada, vahenne mees 34-aastaselt juba suri nakkushaigusse sõja väljal Saksamaal. Nii et jääb ainult kaasa tunda. Keegi rangelitest ei tohiks olla põldsama kandis maetud, pigem on nad ikka Rootsis maetud nendest frangelitest, kes põldsamaga seotud olid. Teiste mõisatamat küll. Aga selle õnnetu Volmari järel anti mõisat kasutada tema lesele Kristiinale. Kristiina oli kuningliku sugu. Et linnuses teiste mõisate kohta mingil määral Ka, aga eriti linnuses on meil siiski päris palju tegemist kuningliku ja keiserliku verega, aga ka sohilastega, kui seda ei pea andma. Kristiina Vaasaborg oli kuningas Gustav II. Adolfi ebaseaduslikku poja Gustav Gustavsoni tütar. Aga talle ei olnud poegi ja see pärast lõppes see vrangelite nimi siin ka ära. Küll ka! hakkab Kristiina järel peale meil üks selline auroorade aeg. Volmar ja Kristiina tütar Aurora, Polidora abiellus ja sai perekonna nimeks Okinska ning hiljem on temal olnud põldsamaga pistmist natukene. Mitte tal endal, aga tema järel tulijatel. Aga kõige kuulsam frangelite järel tulija Euroopas, On lausa selline naine, keda Voltaer on nimetanud kahe sajandi kuulsaimaks sai Meie ei teadast midagi. Need sajandid on möödas. Aga oli nii. Ja see on siis Hermann Vrangeli vanima tütre, tütar Aurora Maria von Königsmark. No, tema juhtub meil siiski ajalokirjanduses ette ka, kui me loeme näiteks sellest, kuidas Hannoverit tõusid troonile, et siis seal on kööniksmarkidel on ka taustal midagi tegemist. Aga see Aurora Maria oli ühe väga kuulsa kuninga oluline armuke, arukas ja värvikas isiksus. Ja see suur, suur kuningas, kellega, kellega ta suhtles oli Poola kuningas ja ühtlasi saksi hertsog, august tugev, üks nendest, kes põhja sõja valla päästsid. Kui me nüüd räägime igasugustest omanikest ja kes, kes, kelle lapsed siis lisaks keelhi kroonikale ja siin juba korra nimetasin Juhan Maiste raamatud Eesti mõisad, siis, siis üks väga oluline, oluline allikas on von Strücki Paiträged surges shihteder ritterküder liiflants. 1877. aastal välja antud teos kus on kõikide mõisate omanikud, rentnikud kirjas, et kuidas need mõisad on pärandunud. Et, et see on jälle trükkis, mille juurde tagasi pöörduda. Nõnda, aga, aga see kahe auroraga koos oleme jõudnudki põhja ja august tugevaga koos oleme jõudnudki põhjasõjani. Ja esimeseks saateks piisab nüüd küll. Järgmine kord räägin juba sellest, kes tulid siia pärast põhjasõda. enneviku minutid